du nicht. Das, das nicht. <lacht> Warum nicht? Nein. Also wie gesagt, und dann halt jetzt irgendwie, ja, habe ich schon ein bisschen abgenommen, viel Sport, viel Laufen. Ja, ist echt abgenommen, wirklich. Sie keine Kohlenhydrate, cool keine Nudeln, nur noch nur so Speed. <lacht> nur noch Speed. <lacht> Kein Wir Alkohol, also wenig Alkohol halt. Also das würde ich halt auch echt mal gern schaffen. Ja. Das mit wenig Alkohol. Ja. Du hast doch mal so Abstinenzwochen gehabt, dachte ich. Ja, das ist genau. schon ein paar Jahre her. Ja. Das letzte Mal Detox war, glaube ich, echt boah, 2018 oder so. Stimmt, du hast mal einen Monat Detox gemacht. Drei Monate. Drei ja, Monate. Drei ja, Monate ja. habe ich es ja, gemacht. Niemals durch. Natürlich. Als, was war, sieben, wann war es? Äh, nee, wann war ähm, Green, Green Velvet? War acht oder neun Jahre ja. Lehmann? Ja. Da hatte ich von Januar bis zu Green Velvet, also Ostersonntag oder was das war, Ende März damals, kein Alkohol getrunken. Kein Stimmt. Ja. Nur gekifft halt, ja. aber sonst nichts. Stimmt. Und das kann man drin lassen, das ja. ist mir egal. Ja. Ja. Oh, auch mal wieder Detox, ja. Ja, gut. Ja, Rafa macht einen Einstand. Ach so, es bleibt immer an mir hängen. Ja, ja. ja heute... Ähm, ja, wir sind eigentlich sogar einen Tag zu spät diesmal. Ja. Ja, gut. Aber einen Tag ja, weil der Panzer die ganze Zeit die Termine verschoben hat. Jeden Tag kommt eine Nachricht, ja, du heute morgen ja, auf der jeden Einzige, Fall der für sein Geld schaffen muss. Ah, erzähl mir nichts. Also, Termine verschieben, da schenkt ihr euch beide wahrscheinlich nicht ja, viel. Ja, ich habe äh, hab meine Prioritätenliste auf jeden Fall. Ja, das ist ja schön. Also, wir sitzen hier wieder zusammen in äh, neuer Runde mit neuem Gast, dem zweiten Gast, äh, Patrice, Patrice Grad, Patze. Chris Gott. Chris Gott. Chris Gottle. Chris Gottle. Nightlife-Legende, kann man schon fast sagen. Ja. Hallo. Ja. Schon lange am Start. Ja, schon ein Weilchen jetzt. Ja. Ich bin ja aber auch schon alt. Ja. Wir sind alle schon ein bisschen alt. Ja. Ja, also du du vielleicht ich bin richtig, richtig alt. alt. Ja. Ich bin richtig ja. alt. Bist du ein alter Verraten? Ja. Ich bin 49, werde im ja. März 50 Jahre alt. Ja. Sieht man also, die aber nicht an. Sieht man die nicht an. Ja. Sieht fresher aus. Äh, ah, auf jeden Fall. Ja. Sieht besser aus wie sonst. Ja. Da ja. haben wir nachher auch eine, eine schöne Geschichte dazu. Die ja. beste Geschichte ist ein Highlight. <lacht> ja. Und ja, wir haben natürlich ja. den David hier als Sidekick. Der sitzt nämlich hier auf der Couch und äh, überwacht die ganze Technik. Äh, Ohne den wir, läuft nichts. Genau, weil wir nämlich keine Ahnung haben, wie das ganze Zeug <lacht> funktioniert. <lacht> ja, Patrice, es äh, gibt sicherlich auch Leute, die dich jetzt vielleicht nicht unbedingt kennen. Wahrscheinlich so. Jüngere vor allem oder so. Ja, ist auch manchmal besser was? so, wie man nicht ja. alles <lacht> kennt von mir. Ähm, ja, ich bin Patrice. Im Volksmund nennen sie mich Benstown Patze oder Patze. Und ich bin schon recht lange dabei. Bin über Umwege zum Veranstalter gekommen. War mal sozusagen die Sekretärin von Tomela und Tiefschwarz in, bei Benstown Productions. In der Weinsteige war das Studio. Habe mich da sozusagen um die ganzen... Computer, um die Abläufe im Studio gekümmert, habe sozusagen auch ein bisschen Computer-Support gemacht, bin nachts irgendwie der CD-Player ausgefallen ist oder was weiß ich, CD-Brenner, bin ich da hingegangen und habe das angeschlossen. Was waren damals in? Pentium 1, oder? Nee, war schon, wir sind von Atari dann auf Ding umgestiegen, <lacht> auf Mac und so damals und dann hatten die ja alle so ein Riesenstudio an der Weinsteige. Also wenn man vorbeifährt an der Weinsteige, sieht man auch immer noch den Plattenspieler als Briefkasten. Und da war das Studio früher, genau. Und das sind alles Mögliche war da. Tiefschwarz wurde da produziert, gerade Fanta 4, Freundeskreis, ähm, aber auch so Sachen wie No Angels, Broses und was weiß ich, Ferris MC, Afrop und so Sachen. Mhm. Genau. Wohnt da jetzt Crow drin? Da wo das ist? Das kann ich dir leider nicht sagen, wer da drin wohnt, aber da ist immer noch ein Musikstudio drin. Das ist schon diese fette Villa mit einem Weinsteige hoch, genau, ja. 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 So fett ist jetzt nicht alt, aber schön. 
Ja. Provo und auf Bali, oder? Ja, auch. Ja, ja, überall. Ja, der war <lacht> egal wo. Ja, ja. aber jetzt mal, ich habe jetzt erstmal eine Frage. Und zwar war das vor deiner Karriere, du hast noch eine andere Karriere gehabt. Eigentlich, du bist ja eigentlich Top-Sportler gewesen. Eigentlich. Ja, ich war mal Inline-Profi, also im Halfpipe-Fahren. Also vorher bin ich Rollstuhl gefahren und zur damaligen Zeit, so in den 80er, 85, 88 war das da, wo kam dann ja der Inline-Boom und dann bin ich halt von den Rollstuhl auf Inlines umgestiegen und ja, da ich, bin ich ganz gut gewesen drin, habe mir aber dann irgendwann mal die, den Hüftpfannendurchbruch gehabt, irgendwie die Hüfte gebrochen und dann ging das leider nicht mehr und so bin ich dann irgendwie zum Tomela gekommen und habe mich dann halt damit auseinandergesetzt, habe die ersten Webseiten für Friction gemacht, für Lexike Paul zum Beispiel habe ich auch eine Webseite sieben Jahre lang betreut und ähm, eben eben das Studio geleitet oder sozusagen gute Seele vom Studio gewesen. Hast du gebrochen beim, beim Halfpipe-Fahren? Beim Halfpipe-Fahren über das Bein bin ich da gesprungen und dann ist der Oberschenkel in die Hüfte reingebrochen. Okay. Ja. Merkst du noch was? Nee, merke ich nichts mehr. Ich habe das konventionell heilen lassen. Damals waren die Technik noch nicht so weit. Da wollten die so mit Schrauben und was weiß ich, so ein Gelenk da reinmachen. Da habe ich gesagt, nee, das ist mir ein bisschen zu heikel irgendwie. Und dann habe ich das konventionell heilen lassen. Das war dann eine gute Entscheidung. Hat zwar sehr lange gedauert. Ich bin ein Dreivierteljahr im Krankenhaus gelegen und dann musste ich noch mal irgendwie so ein, noch mal so ein Dreivierteljahr zu Hause ohne Belastung. Also so eineinhalb, zwei Jahre mit Krankengymnastik und so ein aber ich bin froh, dass ich das so gemacht habe. Dadurch konnte ich jetzt immer noch ein bisschen Squash spielen in meinem Alter und ein bisschen so schnelles Spazierenlaufen machen und so Sachen. Ja, außerdem muss genau. man ganz ehrlich sagen, wenn ich Patze kennt, dann kennt man Patze eigentlich, weil der Patze läuft, glaube ich, pro Tag irgendwie 48 Kilometer oder irgendwie sowas. Ja, oder zwischen so 100 und 200 Kilometern zum Plakate aufhängen. Nee, ja. so viel sind es jetzt nicht. Aber ich bin jetzt gerade so in dem Level so zwischen 18.000 und 20.000 Schritte am Tag. Ja. Ungefähr so. Das letzte Mal, wo wir uns getroffen haben, haben wir uns bei mir getroffen und mit Feigen. Der Patze hat einfach gesagt, er läuft mal schnell nach Feigen. Dann kam genau. er an, total verschwitzt natürlich, aber mhm. er kam an auf jeden Fall. Ja, das macht mir Spaß, weil da sehe ich auch meine Stadt und kann entdecken neue Dinge in, in Stuttgart. Sei es manchmal nur ein komischer Aufkleber oder sei es irgendwie ein Graffiti. Oder neue oder, Spots für Plakate zum Beispiel. Oder neue Spots für Plakate, wobei jetzt Plakate ja wohl jetzt leider so ein bisschen ums Eck sind. Ähm, Ah, du hast dich früher mal gebettelt, wenn ich es richtig weiß. Mit wem, mit wem war der? Mit war? allen. Aber was war das? Es war der Marcel von Flyer Tire. Marcel von genau, Flyer aber mit dem, ich, ja, mit dem habe ich mich immer, das war immer ein ehrlicher Konkurrenzkampf beim Plakatieren. Ja, ich habe schön Plakate überklebt immer. Ja, das haben wir nicht gemacht. Natürlich wir haben die anderen gemacht. dann überklebt. Ja, genau. Unsere wahrscheinlich, oder? Weil der Rafa, ich und der Jens Bose waren ja auch zusammen, öfters mal plakatieren, ja, haben ja. dann eure überklebt. Weil es war früher ja. nämlich so ein Ding, dass man Plakate überklebt, so wie man heutzutage irgendwie... Kohle reinschmeißen, Facebook-Werbungen, damit sie angezeigt werden vor den anderen Facebook-Anwerbungen, haben wir früher einfach mit dem Kleister Plakate überklebt. Oder mit ja. Klebeband. Oder mit Klebeband. Oder mit Klebeband. Und manchmal ich habe noch eine Geschichte erzählt, ich habe auch mal eine Riesenstrafe vom Leban gekriegt. Ja, wegen Plakate, Warum? als da hier... Oh, oder für CLR wie oder Heid. Genau, das war genau. Ja, das ist ja nicht unsere Schuld gewesen. Wir hätten es natürlich bezahlt. Das ist ein Ritter, der... Ich könnte die Rechnung direkt weiterleiten. Aber das ist Spar mal und jetzt ist alles gut hier. Ja, aber das muss man auch mal sagen, die Strafen, die es normalerweise gab, das waren ja die Leute von der Stadtkultur, wenn ich es richtig weiß, die sind rumgefahren, haben irgendwie jeden Anzeig, der halt eben nicht bei ihnen diese Plakatplätze bucht, wenn ich es richtig weiß. Ja, das war tatsächlich so. Und da waren wir richtig abgefuckt eigentlich immer. 
weil das heißt, du hast schon also, einen Plakatanbieter, der bietet dir Plätze an zum Plakatieren. Viel zu teuer eigentlich für die ganze Kulturszene. Und dann bist du irgendwie als Kleinfanschein in der Gegend rumgefahren, hast du irgendwo hingehängt, an irgendwelche äh, Mülleimer oder was Feuchten. weiß ich was. Und dann ist irgend so ein Vollbastard rumgefahren und hat gesagt, oh, das ist aber illegal, das ist illegal. Ja, hey, ist halt irgendwie rumgefahren, hat gesagt, das ist aber illegal, das ist aber illegal und hat es irgendwie angezeigt. Dann hast du wahnsinnig hohe Strafen gekriegt und die Quintessenz da draus war, dass man am Schluss halt eben einfach nicht mehr gescheit plakatieren konnte. Genau. Muss man ganz ehrlich sagen, weil man halt eben wollte, dass äh, die, die regulären Plätze, die viel Geld kosten, dass man die bucht, aber hey, ganz ehrlich, das kann sich halt jemand in der Liederhalle das leisten, aber das kann sich halt kein Liner Party veranstalten. Ja, es waren aber auch echt ein paar dabei, die echt ganz schön krass plakatiert haben. Also da, ja. Und dann halt, haben sie es halt auch nicht weggemacht, muss man halt auch noch so dazu sagen. Und dann sah halt manchmal so die Schulstraße oder sonst irgendwas schon ganz schön übel aus irgendwie so. Ja. Da hätte ich jetzt als Stadt auch gesagt, hey, was ist mit euch los irgendwie so. Aber ich fand, es ging manchmal ein bisschen weit. Es ging weiter. Es ging ja, ja, aber die Strafe war schon gerade, es war 600 Euro pro, ja. pro Plakat, das aufgehängt ist. Also Plus pro Plakat. Pro Plakat, mhm. ja. Plus dazu noch, dann haben wir das Kreidespray gemacht. Dann haben wir das Kreidespray gemacht und ich weiß nicht, ich habe dann mal selber mit Kreidespray irgendwas vor da oben gibt es dieses Assi, äh, Assi-Gym, wo die, ganzen, wo die ganzen Bären hingehen. Und da habe ich mit Kreidespray... In West oben mit. Ja, oben am Westbahnhof. Ja, Powerhaus. <lacht> ja, genau. Und dann habe ich irgendwie, habe ich da was hingesprüht und hat, hat mein damaliger Chef hat einen Anruf bekommen von so einem wilden Bodybuilder, der gesagt hat, er will vorbeikommen. Und er kommt vorbei und schlägt alles kurz und klein. Und dann bin ich da hochgefahren und habe mir dann von ihnen drin noch Wasser geholt. Die waren dann zum Glück waren die relativ nett, obwohl sie sehr, sehr breit waren, muss ich sagen. Und dann musste ich da auf dem Boden rumhängen und schrubben und sie Kreidespray wieder wegmachen. Oh, hey, Kreidespray, da regnet es drauf, dann ist es weg. Und das Zweite, was dann danach kam, waren die Öko-Tattoos, dass man halt einfach äh, Schablonen gehabt hat. Da hatten wir irgendwie an die, die Stellen, wo halt so ein bisschen schmutzig waren, hat man sauber gemacht. Aber das hat dann die Stadt witzigerweise auch verboten, obwohl genau. ich das eigentlich ziemlich ja. geil fand, muss ich sagen, Öko-Tattoo. Wobei jetzt plakatieren war es ja auch immer nicht so die Sache für mich irgendwie so. Ich bin ja da durch die Stadt gerannt und oder gelaufen und ähm, man trifft dann die Leute an der Uni, kann sie gleichzeitig einladen. Ich habe auch noch Flyer dabei gehabt und Aufkleberle und was weiß ich, was kostet irgendwie so. Und dann ist man in die Friseure reingegangen, hat man die Mädels eingeladen. Hey, hier kriegst du eine Freikarte, kommst du in die Romy oder kommst dahin oder kommst hier hin. Also von daher, das war auch erstmal rauskommen auf jeden Fall, bis sie nicht den ganzen Tag in der Bude rumhängen und einfach auch die Leute zu treffen, weil... Wie hat man sonst mit den Leuten damals Kontakt aufgenommen, außer wie man bei der Promo war? Weil das war man noch nicht so stark mit dem ganzen Facebook, Insta, was weiß ich was. Und man musste ja auch mal so Angesicht zu Angesicht kommunizieren. Fand das ganz cool irgendwie. Bist in den Laden rein, hast, darf ich Flyer hinlegen? Hier hast du ein paar Freikarten und komm vorbei. Ich habe voll den und den da. Kann, kann, schreib dich auf die Gästeliste. <lacht> <lacht> hey, ich fand es geiler, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich fand es geiler, wie irgendwelche Werbeanzeigen für Facebook oder Instagram zu planen, aber da kennt schon meine Meinung ja. wahrscheinlich dazu. Ja. Aber Romy S. war ja auch schon ein gutes Stichwort gerade. Das war ja dann lange Jahre so deine Homebase. Genau, also ich habe ja also irgendwann bin ich ja, sind ja die ganzen Leute aus Stuttgart nach Berlin gezogen, der Tomilla und T-Schwarz, dann war das auch mit dem Benstown äh, Productions dann irgendwann mal nicht mehr so, äh, gab es dann halt einfach nicht mehr in Stuttgart und ähm, durch das, dass ich halt für viele DJs irgendwie Webseiten gemacht habe, ähm, hat mich halt dann ein Club, der heißt damals Wohlfahrt, äh, gefragt, ob ich für die vielleicht ein Logo und eine Webseite machen könnte, dann habe ich gesagt, klar, mache ich auf jeden Fall. Irgendwann ist der Booker dann da weg gewesen und dann hab ich, haben sie mich gefragt, ob ich nicht mal eine Party machen will. Dann habe ich das erste Mal den Ganja da gehabt und bei der zweiten Party war dann auch Lexi und K. Paul das erste Mal in Stuttgart. Und so bin ich dann da so reingerutscht. Ähm, danach hieß dann das Wohlfahrt Play, dann gab es noch zwischendrin das M1, wo ich noch was gemacht habe. Und das Kolibri, 
Und Ach, Kolibri, Kolibri genau, ist der Laden, dann, wo ich selber zum ersten Mal feiern war, fand ich ziemlich geil. Genau, und da habe ich, da hab ich ja zum Beispiel mit der Sonja damals das erste Mal auch Kalkbrenner gemacht oder da war auch Luciano und was weiß ich, was haben Loco wir da? Dice. Loco Dice hatten wir da Loco drin. Genau, und ähm, einige gute Sachen ja. halt, Someone Else und was weiß ich, was irgendwie, auch der die ganzen Minus. Ja, genau, ja. ja. Und dann wurde das einfach, ähm, ja, der war echt wirklich, der war echt wirklich ein sehr guter Mensch. Also mit dem Voll. hatte ich auch richtig viel Spaß. Also wirklich, also nicht, also wir haben auch dann oft auch noch so geschrieben. Es hat mir echt ein bisschen wehgetan, mhm. als ich das gehört habe, dass er gestorben ist, weil ich jetzt in den letzten paar Jahren einfach nicht mehr so viel Kontakt hatte mit ihm. Aber ähm, Genau, und dann ja. war halt, ja, das war echt ein ähm, sehr guter Kerl. Also, ja, der Steffen der, von uns äh, kennt den, kannte ja, den auch gut. Ja, der ja, war super. Auch der hat auch dann manchmal geschrieben, der stand eine Zeit lang, da glaube ich, noch in Serbien hat er gewohnt oder in Kroatien, dann hat er echt ab und zu mal wenigstens mal geschrieben, mhm. hey, wie geht's, was geht ab, alles klar. Mit seiner Frau habe ich mich Eigentlich auch ganz Ami gut, gewesen, gell? Eigentlich ja. Ami gewesen, genau. Über den bin ich ja damals dann auch an Barem und ja. so Sachen rangekommen irgendwie, weil der dann das erste Mal damals in im Wohlfahrt gespielt hat und dann habe ich also den Barem, Geiser und so alle, waren die ganzen Minus-Acts hier hergeholt und ja. Die Minimal-Zeit. Genau. Ja, von meines? Ja, schon ja. Jetzt gucken wir schon. Die minus, minus <lacht> Genau, und dann war das Kolibri und dann hat er irgendwann mal das Kolibri zugemacht und dann haben die halt von Mutter Romy mich damals gefragt, ob ich da nicht Bock hätte, irgendwie Promo zu machen. Und dann ich gesagt, ich habe schon Bock, Promo zu machen, aber ich hätte auch Bock, irgendwie eine Party zu machen und so. Und dann ist, hat sich das so entwickelt und dann habe ich ja elf Jahre lang ähm, die Romy S. damals gemacht, genau. Aber was hast du eigentlich damals gemacht fürs Play? Vom, äh, du hast mit dem Eddie, Eddie ja, ist ein sehr, 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 sehr feiner Mensch. Ja, ja, der sagen. Eddie ist super, mit dem habe ich heute noch Kontakt, habe ja. ihm gerade ja, ja. ähm, den Philipp Werner vermittelt für seine Jazzkiste. Ja. Wo er auch sehr, sehr, sehr gut selber singt übrigens. Genau, der singt sehr gut, der war früher bei Manu Matei hießen die und hat da auch in der Band mitgespielt und die wurden damals von Peter Hoff auch bei Benstown produziert. Also ich kenne den auch schon, keine Ahnung, mehr als manche Leute alt sind. Ja. <lacht> Aber jetzt, was hast du von, von Eddie gemacht? Du hast schon Booking gemacht? oder? Was genau, ich habe bei ihm ja in dem Play dann früher und dann später auch mal die Veranstalt also Veranstaltung gemacht, die City Rockers. Dann haben sie ja das Play damals zugemacht. Dann haben wir ja die City Rockers Ghost Gassi zum Beispiel in der Buddha Lounge damals mit Mombutika gemacht irgendwie und hatten dann über die ganze Zeit einfach immer wieder Kontakt zusammen, haben auch die Promo, habe ich ihm geholfen damals und ja. Da habe ich dich übrigens kennengelernt im Play, weil da habe ich nämlich damals von... Ja, da habe ich leider, in der Zeit habe ich nicht so arg viel mitgekriegt, was... <lacht> nee, nee, du hast mich auch richtig, richtig schäbig behandelt, hast mich auch nur so hast mich halt verscheppert. <lacht> du, du hast mich, ich weiß nicht, ich habe nämlich damals Plakate aufgehangen. Da habe ich mich ja selber von, nicht erkannt. Da, da habe ich Plakate für das Ding aufgehangen, da bin ich reingekommen ja. und dann warst du da und dann hast du gesagt, dann hast du irgendwie zu mir gesagt, ach, die Plakate irgendwie, ich sehe die nicht hier, ich sehe die irgendwo anders. Dann musste ich wieder leider wieder hochsteigen, die Plakate abhängen woanders hin. Da ja, hast du mich richtig schäbig behandelt. Ja, richtig ja. schäbig behandelt. Junge, hätte ich Junge. das gewusst, ja. du jetzt bist, dann hätte ich mich natürlich benommen. Ja, ja. Zu der Zeit war ich einfach ich auch so ein bisschen, da habe ich das Leben äh, und das Feiern ausgenossen in vollen Zügen. Da war es auch so eine Zeit, wo ich noch ja, er schloss auch mal nach Ibiza, weil ich jedes Wochen, fast zwei Wochenende hingefahren bin und auch flogen, besser gesagt. <lacht> Und habe das echt ähm, in vollen Zügen genossen. Ja, ja, Play war aber auch wild. Play ja, Play war der Laden, wo man immer eins aus dem Mal bekommen hat. Immer. Egal, wenn ich reingegangen bin, ich habe immer Theater gehabt im Play. Ja. ja. 
Aber also, da haben wir auch, wie gesagt, Playmobilfahrt. Ja. Playmobilfahrt haben wir viele, auch viele Sachen. Das erste Mal in Stuttgart gemacht. Waren die Mumbutika waren es das erste Mal in Stuttgart. Das war sogar eins der ersten Bookings, die sie sozusagen außerhalb von Hamburg hatten. Lexi K. Paul, die ja eigentlich schon Superstars waren. Und aber hier im Westen, im Westen sozusagen, niemand kannte irgendwie. Dann hatten wir ja auch Panditech da mit dem Zip und Sing, Sammy. Und was weiß ich, was also. Und, und, und Norderlights, Norder Norder wo ich dann extra eine Bühne gemacht habe, wo ich nicht gewusst habe, wie macht man eigentlich ein Live-Elektro-Konzert. Dann habe ich extra so einen Vorhang hingemacht und ich dann so runtergezogen habe, runterfallen lassen. Und jetzt Northern Lights, na, treat me better oder was weiß ich, wie die Lieder hießen. Und waren ja eigentlich die, waren die ersten Hip-Hopper, die eigentlich auch rüber zum elektronischen Sound rübergegangen sind. Also genau. Das war der frühe ja. Tobin ja, das DJ Kotze davor schon. DJ, ja, DJ Kotze, ja, Tobin das Boot, Fünf Sterne Deluxe, war ja alles Mundbootika. Da gibt es ja auch das Lied von ähm, Tomilla und ich weiß nicht mehr, wie die heißen, aber das ist so seine zu Freiheit. Ja, voll geil. Da, wo auch der Kotze drin ähm, ja. gerappt hat oder Tomilla und, äh, und der Michi Beck. Ja, und großartig. Genau, das war auch, wurde auch bei uns sozusagen im, damals in Benztown Burg produziert und dann in Thailand gedreht und ja, Stuttgart also, war mal die Stadt der Subkultur, das muss man echt mal sagen. Wir hatten ja. mal so eine absolute Hochphase, wo wirklich alles, was Hip-Hop und auch, auch Techno halt eben Stuttgart war, schon also eine richtige Hochpunkt dafür. Genau. Ist schon irgendwie verloren gegangen, glaube ich, um die 2000er Jahre, da war das dann komplett weg. Da kam das, äh, keine Ahnung, wie das passiert ist, aber für Freundeskreis. Danke Stadt Stuttgart. <lacht> Ja, ganz ehrlich, es ist wahrscheinlich Nein. immer mal wieder ein Wechsel. Ich meine, jetzt ja. geht es ja wieder ab. Jetzt ja, es haben wir es sind halt auch einfach viele äh, Künstler einfach abgewandert. So ganz arg viele. Also ich meine, wenn man das mal überlegt, irgendwie so, was weiß ich, keine Ahnung, auch, auch sind ja alle auf einmal da nach Berlin gezogen. Ja. Die wurden ja mit Handkuss genommen. Da bist du da hingekommen, hast du erst mal drei, vier Monate keine Miete zahlen müssen, hast noch die Kaution hast geschenkt bekommen, was weiß ich was, damit die da hochgehen und dann sind die waren ja die ganzen Häuser die teilweise ja schon super saniert irgendwie, aber die Mieten waren halt noch extrem niedrig, weil halt... Ähm, ist das immer noch so? Nee. Das ist jetzt nicht mehr so, aber dann war ja die Technik noch nicht so weit wie damals. Beispielsweise, wir haben ja CDs oder DVDs, was weiß ich, verschickt, wenn wir irgendwelche Mixe oder was weiß ich, zu Plattenladen, äh, Plattenfirmen geschickt haben. Da wenn du dann was mit Modem irgendwie in MP3 mit... Was weiß ich, 15 MP, äh, ja, da hast du ja stundenlang gebraucht irgendwie. Das, das und war die Zeit von EMU. Dann wollten ja alle zusammen sein, das war ja damals der große Trend, dass man nah zusammen ist, die Plattenfirmen, die Musiker, die DJs, die Künstler, die Grafiker, was weiß ich was. Das war auch ein geiler Gedanke eigentlich. Ja, war ein guter Gedanke, aber das war, ähm, ja, das war halt so eine Zeit, wo dann viele abgewandert sind aus Stuttgart. Es gibt sehr viele Leute, die aus dem Großraum Stuttgart kommen, die sehr... Gut ja, sind, manchmal vielleicht Farki kommt ja auch Farke, irgendwo da aus Esslingen, Esslingen genau. genau. Weidlingen, oder? Ne, Weidmannsweiler. Ja. Also, das ist in der Mitte liegt jetzt ja, ja, das ist da, dahinter, Ich genau. weiß noch, ich weiß noch, mein erstes Lied, wo ich gedownloadet habe, war mit Modem, da habe ich ein MP3 gedownloadet, da habe ich glaube irgendwie die ganze Nacht habe ich da angelaut, die komplette oh, Nacht. Ich hätte, es hat mich so viel gekostet, ich hätte sie mir tausendmal kaufen können, diese MP3, <lacht> MP3 oder die CD kaufen können, aber ich war so stolz, wo ich das erste Lied downgeloadet habe und habe ich Napster, Napster, Dann habe ich es geshared, dann die ganze Zeit früher und dann später über ICQ verschickt, das weiß ich auch noch. Da kam aber dann irgendwann nur noch Pornbilder und dann habe ich es irgendwann bleiben lassen. Ja. ja, genau. Ja, das ist... Äh Und dann war elf Jahre Romy S. Genau, elf Jahre Romy S, was auch wirklich ähm, ich, ja, ja, mit Herzblut auch gemacht habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, habe da im Prinzip alles gemacht, die Grafik, die Presse, die Promo, die Bookings, die Betreuung, was weiß ich, was in der Zeit lang... Das war so, so, genau so die Ein-Mann-Armee Patzinger. Ja. <lacht> 
war ganz schön und war super, bin ich auch echt wirklich dankbar. Bin aber auch ganz dankbar gewesen, dass es dann irgendwann mal auch irgendwie, auch Winston nicht so ein schönes Ende gefunden hat, ähm, zu Ende war. Ähm, am Anfang bin ich natürlich erstmal in so ein Loch gefallen, aber nach so ein paar Wochen ging das eigentlich dann relativ zügig wieder ähm, nach vorne. Und wie gesagt, ich bin ja auch jetzt nicht mehr so der Jüngste, unser von Donnerstag bis Sonntag morgens irgendwie durch die Puppen zu hopfen, war dann irgendwie. Aber ihr versteht euch hier wieder, oder? Das Ding ist, ja, mit dem, Yusuf habe ich mit, mit, meinem, mit dem Yusuf habe ich meinen Frieden gemacht. Wir haben uns ausgesprochen, alles gut. Es war auch jetzt nicht so, dass ich... Es gab andere Sachen, wo ich äh, verbitterter damals reagiert habe, als jetzt mit, der, mit dem Ende von der Romy. Ich finde irgendwie, alles hat irgendwie so seinen Sinn. Es hat wirklich auch einen Sinn gehabt irgendwie. Ich konnte endlich auch mal wieder zu mir selber finden, habe nicht mehr diesen Druck gespürt. Wenn du immer so hörst, hey, wie viele Leute kommen, wie viele Leute kommen, geht was, geht was, guck mal, oh, was, hier. Dann steht man da irgendwie auch in so einer, wie heißt, immer in so, auf so einem Kriegsfuß oder was weiß ich was irgendwie und ist halt in so einem Hamsterrad drin, vergisst auch so mal ein bisschen irgendwie so das Wesentliche, um was es eigentlich geht. Muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich jetzt in den letzten zwei oder auch jetzt drei Jahren, sind es ja jetzt fast der, ähm, auch gelernt einfach mal wieder zu sehen, um was es geht mir das eigentlich, was ich da mache. Irgendwie geht es da nur darum, der Beste zu sein oder die tollsten Bookings zu haben, die meisten Besucher zu bekommen oder dem anderen eine auszuwischen. Mhm. Oder geht es eigentlich darum, was mir eigentlich viel wichtiger ist, ob das, das Spaß macht, um die Gäste, um die Freude, dass man auch bei seiner Arbeit auch mal Leute treffen kann, die irgendwann mal vielleicht deine Freunde werden oder deine Freunde kommen zu deiner Arbeit. Oder halt, dass man sieht, dass man zufrieden ist, auch wenn es vielleicht nicht nur 100 Gäste waren, aber die Spaß hatten und du kriegst 50 Mails oder SMS oder WhatsApp, hey, Patze, das war gestern der Hammer. Und das hat man einfach, habe ich dann irgendwann mal für mich so entdeckt, dass es mir gar nicht mehr, gar nicht mehr um den Spaß ging, sondern nur noch um machen, 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 machen. Und ähm, darum bin ich da eigentlich relativ dankbar, dass... Auch wenn es nicht schön war, das Ende, das Ende so war, wie es war. Aber gibt es denn ein wirkliches Ende? Weil ich habe ja gesehen, dass es gibt es wieder Romy Asset Billy Jean. Das heißt, es gibt ja gar kein echtes Ende eigentlich, oder? Ähm, das musst du den Jusuf fragen. Ich bin da nur wie so eine beratende Tätigkeit. Ich will nicht mehr an einen Club fest gebunden sein. Ich habe wirklich in den letzten, auch wenn wir jetzt in einer Pandemie waren, ähm, meine Freiheit wieder gefunden will frei entscheiden, will das machen, was mir Spaß macht und wo ich merke, dass es den Leuten Spaß macht. Deswegen bin ich im Prinzip nur so eine beratende Tätigkeit, habe ich da wie so ein stiller Wirtschaftsberater oder wie man das auch nennt, keine Ahnung, ich weiß nicht, gibt vielleicht noch nicht so gibt es vielleicht noch nicht im Nightlife das, das Ding. Ich gebe ihm ein paar Sachen zur Hand und wie er es dann nachher umsetzt, ist ja. Liegt ihm seiner Hand. Ich bin da wirklich, habe jetzt auch wirklich diese Woche oder die letzten paar Wochen, natürlich bevor es angelaufen ist, habe ich da sehr viel beraten, ja, des Bookings hier, da, anrufen, da, was weiß ich was irgendwie. Aber jetzt nimmt das gerade so eine Fahrt auf, dass ähm, ich da nur noch im Prinzip sagen kann, muss, hey, das würde ich jetzt vielleicht nicht machen, aber wenn es doch machen willst und davon überzeugt bist, mach es mhm. einfach. Oder ich würde es vielleicht so machen, aber es liegt echt an deiner eigenen ja. Hand, ob du es machst oder nicht. Also wie gesagt, ich möchte mich nicht mehr fest, ich habe es echt geliebt, auch die erste Jahr jetzt Herz und Seele da 2019 bis, bis zur Pandemie, 
auch wenn es manchmal nicht so einfach war irgendwie, aber ich habe es geliebt, das Verschiedene, das Andere und nicht mehr diese Abhängigkeit zu haben, sondern einfach das zu machen, weil ich es machen möchte und weil ich Spaß habe dran und nicht jede Woche und nicht mehr irgendwie so diesen Druck zu spüren, auch dieses Gesicht zu sein von so einem Laden, das ist ja auch nicht so einfach, wenn du elf ja. Jahre lang das Gesicht als einziges Gesicht. Ja. Also wenn du ja, in so einen guten Lehmann gehst oder in den Kowalski oder in andere große Clubs, was wenn ich da war jetzt vor zwei Wochen in der Ritterbutzke da oben, da gibt es ja viele Gesichter, die das nach außen tragen. Aber wenn du halt einer bist, der es alleine nach außen trägt, das ist schon eine mega Last. Also, ja, und dann, also ich muss sagen, ich liebe so, wie es jetzt ist, in verschiedenen Clubs, von klein bis groß. Auch mal mit jemand was zusammen zu machen, obwohl mir das immer noch so ein bisschen schwer fällt. Aber <lacht> es hat mir sehr viel Spaß gemacht, im Eiermann zum Beispiel, ja, irgendwie so dieser Austausch. Ja. Das fand ich cool. Da hat jeder sein Ding eingebracht. Das war aber auch, dann hat man einfach auch gemerkt, das war nicht mehr dieses, ich bin besser, ich weiß mehr oder ich habe das Rad erfunden, sondern man hat sich wirklich ausgetauscht. Jeder hat seine Stärke gebracht. Und ich liebe das jetzt einfach, diese Vielseitigkeit von ja. der kleinen Romantika über das mittlere Weidenhäusch mit dem Flo im Climax. Das macht so unfassbar viel Spaß mit denen. Ja, das ist ein cooler Typ. Und ähm, mit euch hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ah. Also und von daher, ich werde werd mir das auch nicht nehmen lassen. Ja. Also ich werde mich da nicht mehr irgendwie festnageln lassen. Ja, die läuft ja auch gut, muss man ganz ehrlich sagen. Die hat so eine war immer eine gute Veranstaltung. Also wenn es bei uns war, dann ja. ist es eigentlich immer sehr, so gut laufen. Gutes Publikum, gute Veranstaltung. Genau, und wie gesagt, es hat halt einfach irgendwann mal so gefehlt, was man, um was es eigentlich geht. Mir geht es jetzt nicht unbedingt, ich muss auch Geld verdienen, ganz klar. Aber ich habe einen sehr, sehr guten Job mit Mauritius, wo ich Social Media Management mache und Feedback Management das mehr als sehr guter Job ist, was mir auch sehr viel Spaß macht, weil das irgendwie so ähnlich ist. Es geht um die Gäste, was bringt man den Gästen, was haben die versorgen oder was wollen die überhaupt, fällt es denen, was wir da machen. Das Mauritius ist ähm, immer so an mir vorbeigelaufen, muss ich ganz ehrlich Warst du immer Mauritius? Ich kenne es aber aus Stuttgart. Es gibt 21 Standorte jetzt, wird bald wieder ein neuer Standort aufgemacht. Ich finde in Stuttgart finde ich halt gruselig. Ja, ja, der der Marienstraße ist halt der älteste, das ist jetzt auch nicht der schönste, aber es ja. gibt ja Leonberg, Böblingen, Villingen, Schwenningen, was Freiburg, was das ist. Das sind ja auch, richtig, das sind ja auch richtig gut besucht. Ich glaube, das ist in Stuttgart auch gut Ding. besucht, habe ich irgendwie komplett. Also ich finde, genau. der, der Platz ist echt ein bisschen dahin schon. Und darum bin ich halt in der glücklichen Situation irgendwie, so dass ich nicht mit den Veranstaltungen jetzt meinen Lebensunterhalt verdienen muss. Und das ist wirklich eine außergewöhnlich sehr gute Position, wenn man das vorher anders kennt. Ja, ja. Genau. Man merkt auf jeden Fall, du kommst noch ein bisschen aus dieser, gerade aus dieser 90er, mit diesem 90er-Spirit, als alles so losging. Also es ist ja auch ja. noch mehr um das ging, um die Partys, um das Miteinander genau. und äh, um, um die, ja, um eben halt Spaß, geme äh, gemeinsam Spaß ja. zu haben und nicht nur irgendwie aufs Geld oder ja. auf die Bookings oder so. Ja, ja aber warum ist das, aber jetzt müssen wir mal drüber reden, warum ist es überhaupt so gekommen? Ich meine, das ist schon natürlich auch schon gekommen, weil einfach alles so teuer geworden ist, weil die Mieten so teuer geworden sind, weil die Bookings so teuer geworden sind, weil alles ja, so teuer geworden ist. Ja, aber es ist ein Geschäft geworden am Ende. Es ist halt irgendwann mal ein Geschäft geworden, du musst mal überlegen, wenn ich angefangen habe, mein erstes Booking oder meine ersten Bookings, da habe ich mit der Patzi... Patzi? Mit einer Bookerin alles ausgemacht. Da habe ich gesagt, hey, ich möchte gern den DJ. Dann habe hab ich mit dem die Flüge, das Hotel, das Vertrag, die Rechnung, alles mit einem einzigen Person gemacht. Dann gab es vielleicht, sind wir, was weiß ich, wo sind wir hingefahren? Nach Heilbronn aufs Schiff, weil es da die Party gab. Oder die sind nach, was weiß ich, nach Konstanz gefahren, weil es da nochmal eine Party gab. Oder die Leute sind zu uns nach Stuttgart gekommen, weil es da die Party gab. Aber jetzt gibt es ja in Stuttgart... 
oder auch in den anderen kleinen Dörfern so viele Clubs und so viele Dinge, ist dann eine richtige Industrie geworden. Mhm. In den Booking-Agenturen hocken irgendwie, was weiß ich, manchmal hast du ja mit fünf, sechs Leuten zu tun, um eins so und scheiß Flieger ja. zu buchen. Ja. Oder und, was weiß ich was. Und, und jeder will dann drei Euro dran verdienen, ja. irgendwas ja. weiß ich was. Vorher tust du tagelang mit den Bookern irgendwie verhandeln, hey, ich will nur 500 Blablabla bla bla zahlen. Und machst wegen 50 Euro rum und am Schluss wird es irgendwie, was weiß ich, über und dann kommt sieben Agenturen, weil es Reiseagentur, Flugagentur, Bookingagentur und dann Kontrolle und was weiß ich was. Und, und dann ähm, kommt irgendein Russe an und sagt, ich, ich zahle 20.000 Euro. Und, und jeder, jeder anderen, verdient halt jetzt als Tolle da drin mit ja. und das war das ist dann auch mehr geworden. Es gab ja nicht mehr dieses Besondere, komm wir machen einen Ausflug zum Love Family Park. Wir haben einen Bus gemietet, sind zusammen dahin gefahren, hat sich vorher aber vielleicht ein halbes Jahr gar nicht gesehen gehabt und trifft sich wieder oder was weiß ich. Jetzt ist es ja so, dass es ja jedes Wochenende irgendwelche Festivals, irgendwelche große Events, was aber weiß du ich. Aber du findest auch, dass sich es gerade trennt in die Festival Acts, also das finde ich jedenfalls. Das trennt sich in die Festival Acts und trennt sich in die Club Acts. Die Club Acts, ja. ja das Weil die Festival ich jetzt ist ein Backschuh unbezahlbar geworden. Eigentlich genau. kannst du eigentlich fast nicht mehr machen. Also lässt sich gar nicht mehr rechnen. Also, Der Laden ist zwar voll, aber du wirst nachher mit einem Minus rauslaufen, ergo, ja. und das, wenn das Geschäft ein bisschen länger betreiben willst, noch, wenn du es gern machst, ein bisschen, willst du ja sowieso wieder länger machen, dann, dann kannst du einfach nicht mithalten teilweise. Und das ist schon ein bisschen schwierig geworden und schon ein bisschen arschig geworden. Ja, ich, also ich habe ja, meine Hoffnung war ja jetzt so nach der Pandemie, dass es ja wirklich so geschieht, mhm. dass es auch wieder, dass die Leute, die Gäste es auch mal wieder so zu schätzen wissen. Hey, früher war es einfach so, wie du ein Newsletter rausgeschickt hast oder mal nicht rausgeschickt hast, hast du einen kleinen Anruf gekriegt, Patze, bist krank irgendwie, warum hast du kein Newsletter rausgeschickt oder was weiß ich was. Oder hast du auch eine Reaktion auf Newsletter bekommen oder was weiß ich. Und das, ich hab, das, meine Hoffnung war ja wirklich so, dass es wirklich auch für die Gäste wieder so wird, dass es mehr so Clubabend und Festival gibt einfach irgendwie so. Weil ja. diese große, also ich habe es einfach gemerkt, ich habe das gleich sofort gecancelt, habe gesagt, also mit den ganzen großen Agenturen mache ich einfach gar nichts mehr, da habe ich gar keinen Bock, die haben einfach gar nichts gelernt. Die wollen einfach, ich hatte einfach, es war für euch, hier hatte ich ein Booking, ja. da also, hatte ich vor also, zwei äh, Jahren, äh, vor zwei ja. Jahren 900 Euro im Vertrag gehabt und dann wollte ich die jetzt gerne zu machen, weil sie aber die Booking-Agentur gewechselt hat, muss ich plötzlich 3.600 Euro zahlen, habe ich gesagt, ihr könnt mich, also es geht einfach gar nicht. Ja. Also, ich sehe seh, seh da aber schon auch ein Problem jetzt nach der Pandemie. Also haben viele von uns haben gedacht, irgendwie das mit Booking, wird sich ein bisschen eingrooven sozusagen und ich habe auch gedacht am Anfang, oh, vielleicht sind dann wieder normale annehmbare Preise dabei, wo man wirklich auch wirtschaftlich das Ganze durchrechnen kann, aber ganz viele haben halt eben jetzt nach der Pandemie, wo es auf einmal wieder, oder nach der Pandemie, wir sind immer noch mittendrin, das kommen wir vielleicht nachher noch dazu, aber ähm, habe ich gemerkt, dass sie einfach genau das Gegenteil gemacht haben, sie haben total aufgeschlagen. Also es gibt Unterschiede, muss man Ganz ehrlich, jetzt sehr, sehr wirklich, das muss ich wirklich mal zu Unterschied und deswegen habe ich auch für mich entschieden, auch wenn ich dann fünfmal das Gleiche im Jahr mache, ähm, ich werde jetzt mit den Leuten, mit denen ich so zu, seit Jahren zusammenarbeite, wo auch wirklich ähm, wo so eine Treue da ist, die von Talent, Oliver Koletzky, Format B, die ganzen Leute von der Ritterputzke, was weiß ich was, irgendwie, da muss man ganz ehrlich sagen, die haben sind auf dem Boden der Tatsachen, auch die Patzi mit den Dingen, auch mit der habe ich jetzt auch was. Tom Novi kommt zum Beispiel und was weiß ich was. Den gibt es gute, gute, gute ja, Freunde ja. von dir, oder? <lacht> genau, und ähm, da gibt es einige, die, ähm, die auf dem Boden geblieben sind, da muss man ganz ehrlich sagen. Die sind aber auch schon immer auf dem Boden gewesen und das sind aber auch die Leute, die wirklich auch dankbar sind, dass sie sowas machen dürfen. Ja. Und auch, man hat nicht jeder so einen Job. Ja, und dann gibt es halt... Tom Novi-Fronten, aber der war nicht immer auf dem Boden geblieben. Ja, nee, <lacht> <lacht> da gab es so eine Geschichte mit nee, und Tom und dann, was war denn da nochmal? Dann gibt es einfach, einfach auch Agenturen oder auch DJs, die haben es einfach nicht kapiert und ja. die brauchen einfach auch nicht dann damit mit. Ja, da bin ich schon zu alt, da gehe ich lieber in 
Wende. Und, aber hier äh, ganz ehrlich ist natürlich auch von den Agenturen selber ist natürlich auch Angebot und Nachfrage. Wenn halt einfach nach der Pandemie alle voll auf die Kacke hauen, dann gibt es halt ja. eine riesen Nachfrage. Dann sagt man, okay, hey, wenn, äh, wenn alle mich wollen, dann äh, erhöhe ich mal die Preise und dann kann ich hier irgendwie schön Reibach machen und das ist halt eben, ja, das ist halt ein bisschen arschig, aber wahrscheinlich auch verständlich. Am Ende ist die Szene ja auch Mitschuld, muss man ja, ja ganz klar. ehrlich sein. So. Also, ja, klar. Weil einfach viel zu viele auch noch da mitspielen und, und eben die Gagen bezahlen. Ja. Und weil es halt nicht, also, nicht nur über persönliche Beziehungen läuft, sondern weil da halt einfach irgendwie eine Riesenagentur dahinter hockt, weil es war in England oder in Amerika und sowas und die scheißen drauf heute bist. Ja, also wie gesagt, also, bei den Leuten, wo ich jetzt mit denen ich jetzt weitermache, die haben mich ja auch in der Pandemie beim Stream im Climax unterstützt. Da ist ja auch mal ein Kellerkind aus der Schweiz gekommen für Nothing. Oder der äh, David da soll wehen und von der Ritterbutzke oder auch der Rio und was weiß ich was irgendwie. Und da hat man dann schon auch gemerkt, irgendwie so, hey, die, oder die haben sich einfach auch mal gemeldet. Der Koletzki mhm. mal, hey, wie geht's? Alles klar bei dir? Ich habe gehört, du hast irgendwie ein scheiß Jahr gehabt, irgendwie Kopf hoch, bla bla, was weiß ich irgendwie. Bei mir haben sich ganz, ganz viele Agenturen während der Pandemie gemeldet und gefragt, ob sie ihre Künstler verbuchen können, was mich so ein bisschen <lacht> gewundert hat irgendwie, weil dann hast du irgendwie in der Hochzeit der Pandemie der Laden ist geschlossen und kriegst überall eine E-Mail, hey, ja, yeah, we, we have free dates. Ja. Ja, lass mal Auktionen machen, lass mal uns ja auch 22. So. <lacht> Damit man eine Daseinsberechtigung ja. hat und jetzt geht es halt wieder weiter. Und, äh, ich ja. glaube, es wird sich jetzt schon so ein bisschen vielleicht ich, ich bin kein Hellseher, aber ich hoffe es. Man hat es jetzt auch auf den ersten Partys irgendwie so ein bisschen gemerkt. Es geht wieder mehr ums Feiern, mhm. ums sich auch mal wieder hey, zu treffen, um vielleicht auch die Chica, die ich letzte Woche gut fand, irgendwie wieder da zu treffen im Club. Irgendwie. Keine, also so als Gast jetzt zum Beispiel. So. Also das hat man so das Gefühl, dass es so ein bisschen schon wieder zurückkommt. Ich glaube auch, ja. Ja, und das hat man auch wirklich jetzt in den letzten zwei Partys, wo ich gemacht habe, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, es hat jetzt sich alles echt gut angefühlt. Ich finde auch also sehr, sehr gut übrigens, dass sich ganz, ganz viele Veranstalter und Clubbetreiber etwas äh, zusammengeschlossen haben und irgendwie das ein sehr, sehr netter Umgang ist. Weil ja. du hast, also vor der Pandemie gab es wirklich dieses Totgehacke halt eben. Ja, genau. Das ist halt wieder andere. Und das hat sich erst, erstmal, ich finde, das hat sich sehr schön aufgeteilt jetzt gerade irgendwie in der Stadt. Also es ja. nimmt keiner irgendwie, jeder macht sein Ding und da genau. steht auch der Laden oder der Veranstalter und die Leute wissen, okay, der macht das, da kann ich hingehen, wenn, wenn mir das gefällt. Und ähm, es gibt äh, relativ viele, die einfach gemerkt haben, wie gern sie sich untereinander haben. Aber ich haben, ja. Also das muss man ja sagen, die Stuttgarter, auch wenn man dann, wenn es um die Arbeit geht, ist ja Business und privat ist ja immer noch so zwei unterschiedliche Dinge. Irgendwann mhm. man kann sich ja im Business irgendwie äh, verbitterten Kampf geben oder was weiß ich was. Und trotzdem sind wir am Ende dran geguckt und haben 17 Jägermeister zusammengesoffen. Ja, also, das gewesen <lacht> <lacht> Also von daher... Das ist alles irgendwie manchmal echt irgendwie zu ähm, heiß viel, gekocht, als eigentlich gegessen Wie viel Jägermeister hast du getrunken, als du im Sis deinen Laptop gegen die Wand geschmissen hast? Du hast ähm, irgendeinen Laptop mal gegen die Wand geschmissen. Ich glaube, es war Sis. Ja. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was war denn da los? Das weiß ich nicht mehr, kann ich dir nicht mehr sagen. Das war eine Zeit, wo ich es einfach vergessen habe. Jetzt einfach. Ja. Ist dir unangenehm, wenn ich sowas frage? Ist runtergefallen. Gut, okay, ist runtergefallen und da haben wir schon einiges getrunken. Aber das war ja auch ein sehr guter Freund von mir. Von daher hat er es akzeptiert. Er hat ja auch manchmal schon 24 Stunden bei mir zu Hause aufgelegt oder sonst irgendwas. Also von daher. Hat aber dir bestimmt auch Sachen kaputt gemacht. Der ist auch schon aus dem Hotelzimmer geflogen oder aus dem Fenster raus oder sonst irgendwas. Also alles. Okay, wir, wir waren sehr, früher waren wir einfach alles sehr wild. 
Erzähl mal ja. Total total Nos, ne? diese Franzosen, Nos hm. hattest du die nee, auch Nee, DOP. Ah, DOP, genau, die waren auch wild, oder? Die waren sehr wild. Die waren aber sehr wild. DOP, genau. Die waren sehr wild. Aber geil. Ja, ja, die haben wir mal kurz irgendwie... Aber haben die nicht auch mal so Hotelzimmer verwüstet? Ja, das Camino. Gibt's die noch eigentlich? Ja, die spielen jetzt wieder. Nächste Woche in Frankfurt. In Frankfurt, genau, habe ich auch gesehen. Weißt du warum? Wegen Nos, das hat mir irgendeiner angeboten. Nos sind die anderen gewesen. Genau, genau, die wollte ich ja an dem Tag. Zum Glück habe ich es nicht gemacht. Hey, oh, 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 oh. Ja. Wir haben ja echt 8000 Euro Hotelstrafe. Also, das mussten die ja dann bezahlen. Also haben sie es bezahlt? Ja, ja haben es dann mit, mit langem lange Hin und Her haben sie es dann bezahlt. Was ist da alles kaputt gegangen? Da ist eigentlich nicht so wirklich viel kaputt gegangen, aber die haben halt mit Asche und Wasser ein Graffiti an die Wand gemacht. <lacht> <lacht> dann haben sie die Spiegel im. Ding abgebaut Boah, gehabt. Das? Na, wozu braucht man denn diesen Spiegel? Ich baue mal den Spiegel in so einem Hotelzimmer aus. Wo ich, also frag mich mal, wo da die Schraube ist und so und so was. Dann haben sie ähm, ach, irgendwas mit 600 Euro oder sowas. Roomservice im Camino, wo das teuerste Gericht irgendwie beim Roomservice 14 Euro ist oder so. Dann kannst du dir mal vorstellen, was sie bestellt haben. Ja. Und dann hätten wir dann mal gegessen wahrscheinlich. Dann haben sie wohl alle Bilder im, in dem Gang im Hotel abgehängt und in irgendein so Räumlich gestellt. Ja. Ah, gute Jungs. Gute Jungs auf jeden ja, die Fall. waren aber eigentlich schon auf dem Weg zum Flughafen, aber zwei sind halt dann ausgestiegen. Aber, okay. aber es war. Oh, ja. Ich habe mal, hab mal einen Anruf bekommen vom, vom ich glaube, es war vom Maritim-Hotel, dass äh, wir keine Zimmer mehr buchen können, weil äh, irgendwelche DJs ganz, ganz wilde Sachen gemacht haben. Wer war denn das, Rafa? Was war, nicht, was, was, war denn da? was war denn da? Was war denn da? Ich habe auch schon von DJs irgendwie. Ähm, Anrufe gekriegt, dass er noch ein zweites und ein drittes Zimmer braucht, weil er sich mit zu vielen Frauen verabredet hatte und dann es nicht mehr unter einen Hut gekriegt hat. Ich habe es auch schon. Oder dass der Bekleider von DJs irgendwie im Camino nicht mehr ins Zimmer reingekommen ist und dann auf dem Flur geschlafen hat. Er hat aber ordentlich schön seine Schuhe hingestellt. Boah, und wir hatten mal einen, der Der hat ins Camino in den Gang gepisst. Ach, okay, das auch, ja. Wie ist der Typ, der verschwunden ist? Der Robert X? Oder Robert X aus Barcelona. Der war einfach weg. Kein Flug angetreten, ja, verschwunden sind auch einige, dann sind sie irgendwie zwei Tage später und mit neuen ja. Klamotten gekommen. Irgendwie, Nein, was war, äh, eine Woche weg. Der war richtig lang weg. Ja. Eine Woche. Ja. Also gab schon einiges. Was den habe ich noch gesehen, dass es nicht aus den Zimmern nach Marihuana. Den, den, ja. den, den Robert X, das letzte Bild habe ich, dass er Tschüss gesagt ja, hat, dass ich zwei Geldmünzen in die Augen reingesteckt und danach haben wir nicht mehr gesehen. Ja, da waren wir noch in der After, zu After im Climax und danach waren wir weg. Ja. Guter Mann aber. Mega. Von ihm richtig nett. Was ja. macht er jetzt so? Keine Ahnung. Ich bin immer noch weg. <lacht> immer noch weg. <lacht> ja. Die Agentur in Spanien angerufen und gemeint, hey, please tell me. Aber im Hotel haben sie gemeint, hat ausgecheckt. Das ist halt die Frage, wo war der denn Woche? Keine Ahnung. Ja, ja gibt ja. schon wilde Geschichten. Ja, es ist einiges passiert. Ja, aber für alle Hotels sind. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir dürfen auch wieder ins Maritim. Wir dürfen ja, wir sind wieder gut. Die grüßen ja. mich auch immer noch mit Patrice und so. Bis der Rafa also wieder daher da haben wir auch viele Zimmer. Die haben ja auch sehr viel Geld mit uns verdient. Hotels. Das habe ich damals dem Manager nämlich auch gesagt. Das habe ich dem gesagt. Und dann hat er die Bullen gerufen. Ja, ja. So. Ja, ja. Und hat gesagt, ich habe ihn bedroht und was. Naja, Na ja, du hast eine Flasche Wodka halt mit rübergenommen. Bist da irgendwie nee, das rumgeschaut. war ja nicht mal ich. Das war der, der Mike. Ja, das war ja. Und? Die waren eben alle Mike zusammen. Mike hat schon auch nirgends Nee, aber das in, in muss man ja auch schon sagen, wir haben ja teilweise ja schon irgendwie in, zu Hochzeiten, wenn alle Clubs irgendwie gute Bookings da hatten, plus Begleiter, plus Warm-up-DJ und Agentur und was weiß ich was. Also gab es da schon manchmal 
Camino Alcatel hatte da schon irgendwie mal mit so 10 Zimmer bis 15 Zimmer nur mit Club und DJs. Also muss man ja, schon sagen, ja. da sind wir auch immer da zum Essen gegangen. Ja. Ohne, äh, also, also die haben schon alle ganz gut auch nicht reingehauen, muss man ah, ja. sagen. Ja. Aber wir haben auch ganz gute Hotels in Stuttgart, muss man ja. mal ganz ehrlich sagen. Ich finde es Lümmerindian, ein bisschen abgebaut irgendwie. Glaub, ja, ist ich. Auch ein bisschen abseits, ich war blöd zu hinkommen. Ja, ist ein bisschen abseits und irgendwie. Aber da dafür sind die, 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 die korrektesten. Auch Camino muss man also echt sagen, war die waren mega Und ich finde aus Maritim schick. Maritim hat halt so ein schick der 80er Jahre irgendwie alles so. Maritim ist halt das Problem, du weißt genau, die mögen so Leute wie uns gar nicht. Die haben aber auch viel mitgemacht, wie schon mit M1 und Mit euch und vorher zehn Jahre M1 hier irgendwie. Die haben einiges mitgemacht. Also ich glaube, dass die vielleicht und du, meinst, äh du musst dir trotzdem überlegen, wie viele Zimmer das über die Jahre waren. Das muss man zusammenrechnen. Also da können wir das Hotel schon mal die Fresse Aber dann haben sie mal zu mir gesagt, ja, aber wenn da so ein Daimler oder so ein Porsche kommt oder was weiß ich, weiß, mit Wo? denen haben wir ja so 100 Zimmer im Monat. Ja, das ja. mag ja sein, aber so oft kommen die jetzt auch nicht mehr, muss man ja, auch mal sagen. Ja, so oft kommen die auch nicht mehr. Ja. Ja. Und, und außerdem haben sie früher auch solche Zimmer nicht gebraucht, die, die das muss man auch mal sagen. Das hat ja irgendwann hat das angefangen, dass man auf einmal in, in Ridern drin stehen hatte, wie ich, wie viel Stand das Hotel haben muss und wie es Auto ja, aussehen gut, muss. Ja, mal so vier Stand war es eigentlich schon, ist es schon, schon, schon immer, sehr, 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 sehr lange. Also eigentlich immer schon, schon vier immer vier Sterne, ja. ja. Also muss schon immer ein Roomservice, ja. dann muss schon immer eine Lane Minibar. Lane also Lane Minibar muss man sagen, brauchen sie ja heutzutage nicht mehr, weil das machen sie zurzeit nicht mehr so viel. Aber früher war es das Erste, was sie gemacht haben, sind die ins Hotel gegangen, da ja, haben sie dich schon angerufen und ganz in der Rezeption sagen, sie soll die Minibar wieder aufhören ja. oder was weiß ich was. Dann hast du ja manchmal hast ja, keine Ahnung, was 100 Euro fürs Hotel gezahlt und 150 Euro für die Minibar oder was weiß ich was. Anstatt dass jetzt sich da unten eine ganze Flasche bestellt hätten. Ja, das ist das Ding mit der Kostenübernahme. Wir haben trotzdem nichts gespürt davon. Ich unterschreibe da immer für die Kostenübernahme bis zu einem bestimmten Punkt und ganz oft kommt dann am nächsten Tag der Anruf von der Hotellobby halt eben, ob wir dann noch, äh, ob es möglich ist, dass man es etwas erweitert. Dann merkst du mal, dass die Party gut war auf jeden Fall. Mhm. Ja. ja. Ja, so war das. Mhm. So ist das. Ja. Also ich würde sagen, wir buchen mal wieder DOP und NOS. Ich äh, gehe da zu lange irgendwie, keine Ahnung, vielleicht nach Ibiza oder was weiß ich vorhin. Also es nee, also war auch wirklich wieder? ein gutes Ding, aber es war halt, ja, am Ende war nicht so, aber es ist okay. Frage, kommt, super kommt jung. da noch jemand, wenn man DOP ich ich werde Peter mal fragen, der hat die jetzt am Wochenende oder nichts. Ja, also ich fand, genau. die waren so vor so fünf, sechs Jahren, waren es richtig also, big, glaube ich. bin mir nicht so richtig sicher, ob da jetzt noch jemand kommen wird. Weiß ja. ich. Hallo Sigi. Genau. Hallo, Sigi. Was machst du? Sigi kommt immer rein, aber mit der Schneidemaschine. War schwelen. Ich War ich im Urlaub? Nein. Solarium oder was? Ich bin schon wieder weg. So, genau. Der will einfach nicht mitmachen. Also, wie gesagt, wir waren ja da stehen geblieben. Spaß an der Party. Genau. Spaß an der Party. Spaß an der Party haben wir hoffentlich jetzt noch ganz lang. Ich bin äh, anderes Thema. Ich bin etwas, äh, bin gerade ein bisschen am, am Gucken, halt eben, was, was passiert. Mit der Pandemie hat man ja vorher. Also, wenn es wieder zurückkommen sollte, dass die Clubs wieder schließen müssten, das wäre schade. Absolut ja. ach, schade. Es wäre absolut fatal und vor allem völlig schwachsinnig, muss ja, ich auch mal jetzt, ganz ehrlich sagen. Es ja. hat jeder die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Ja? Es hat jeder die Möglichkeit, sich nach der Ansteckung genesen zu sein. So lange geimpft, meine ja. läuft bald aus. Ja, stimmt, aber in gewissen Alter braucht man die Auffrischung. Genau. <lacht> nee, aber, aber irgendwie haben wir alle gedacht, das Thema wird nicht mehr wieder kommen. Aber jetzt sind wir halt eben wieder kurz vor dieser Warnstufe und keiner weiß so richtig, was passiert. Und wir hoffen natürlich alle drauf, dass man einfach ein bisschen schlau handelt und nicht wieder sofort die Bremse reinhaut. Aber weißt du, hättest du mich die zwei Jahre lang oder die ein 
eineinhalb, ein Dreivierteljahr nicht gehabt, dann hätte ich gar keinen Positiven gehabt, oder? Ich habe dir doch immer gesagt, ach komm, wir müssen ein bisschen positiv sein. In zwei Monaten ist das erledigt, das Ding, das sieht so ein bisschen aus, ist schon mal gut, weil ein bisschen ausschlafen, alles gut. Also es kommt und sich an Fähigkeiten, wo das auch Basti hat mir dann schon immer gesagt, hey, nee, 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 nee. Du musst halt in andere Länder gucken, musst halt eben gucken, was andere Länder machen. Und wenn ich dann halt eben sehe, dass zum Beispiel so ein Land wie Boris Johnson ist ja wirklich nicht bekannt, dass die Bremse, würde ich mal sagen, und in England überlegen sie es gerade, wie sie, wie sie die Bremse reinhauen. Natürlich ich bin wirklich Schiss. heute auch so ein bisschen erschrocken ja, gewesen. Natürlich habe ich Schiss, ja. dass es auch bei uns wieder kommt. Und natürlich aber es muss ich auch sagen, auch hey, so schlagartig, irgendwie die ganze Zeit hat ja, alles so toll ausgesehen. Und man muss aber auch mal ganz ehrlich sagen, es muss ja irgendwann mal gut sein. Weißt? Es muss ja irgendwann mal sagen, hey, hier ist die Impfung, hier könnt ihr euch infizieren lassen, hier könnt ihr einen PCR-Test machen. Ihr seid jetzt selber für euch verantwortlich. Es kann nicht mhm. sein, dass man dann wieder mit diesen, mit diesen völligen Schwachsinnsmaßnahmen, wie diese komische Lappen da vor dem Gesicht rumhängt, wenn mir da einer erzählt, dass ein Innenräumen, der irgendwas bringt gegen, gegen Ansteckung, ist ja völlig schwachsinnig. Auch die also, Regelungen, die es halt eben gab, also zum Thema schwachsinnige Regelungen, die ADE zum Beispiel, die gerade stattfindet, Holland darf ja nachts keine Partys machen. Was oh, machen? Die, die machen genau die gleichen Partys tagsüber. Da geht es natürlich. Und da merkst du halt einfach, wie, wie, wie dumm das Ganze aufgebaut ist irgendwie. Wenn sie sagen wollten, okay, die Partys, die, die haben einen großen Anteil daran, dass die Infektionszahlen und Krankenhauseinweisungen hochgehen. Okay, das lasse ich mir noch irgendwie erzählen. Das ist noch plausibel. Aber zu sagen, du machst nachts keine Party dafür, dass du tagsüber ja. genau das Gleiche also, wie machst, gesagt, ähm, völlig schwachsinnig. Ich muss ja immer sagen, zum Nachhinein, wenn man so die Verantwortung so für so viele Menschen hat, muss man, auch wenn es dann nur, ich habe ja auch immer gesagt, hey, es sind ja nur so viele, sterben, was weiß ich was. Aber wenn du das dann, ich weiß nicht, wie man da so reagieren kann. Was ich erschreckend ja. fand, ich war jetzt auf Ibiza und dann sogar aus, zum Ausreisen aus Deutschland wurde ich einfach gar nicht kontrolliert. Ja. Sondern du würdest im Prinzip erst auf dem Rückflug von den Spaniern kontrolliert. Und das fand ich irgendwie total schwachsinnig, weil wird doch am Flughafen kontrolliert mein Impfausweis zeigen oder meinen Nachweis oder was weiß ich was. Und wenn ich das nicht habe, dann kann ich doch da nicht hinreisen. Aber so fand ich, das war ganz komisch, also fand ich ganz komisch, dass du einfach gar nicht, du musstest nur dieses Formular für die Spanier ausfüllen und halt bestätigen, dass du das gemacht hast. Aber keiner wollte das Ding sehen. Also weißt du, ich habe ja schon ja, also dieser Impfpass wird gar nicht kontrolliert? Nee, ich habe ja so Fast-Boarding gemacht, ja. zu Hause einchecken, Boarding, dann Koffer hier an dem Auto. Und in Deutschland? Am, ist da kontrolliert worden? In Deutschland raus, ist nicht kontrolliert worden, erst wo ich eingereist worden bin. Ähm, Nach Deutschland wird es Aber nur von dem, vom Schalter in, am, beim, in, beim Flugzeug einchecken. Das gibt ganz, also ganz, das viel, ich, ganz also viele Also das fand ich ein bisschen erschreckend, weil ich darf erst gar nicht dahin fliegen, wenn ich keinen kein Nachweis habe oder es, sowas. Es also habe ich eigentlich gedacht, äh, habe ich mir gedacht, irgendwie da ist schwieriger, irgendwas zu schmuggeln, als ohne Impfausweis irgendwo hinzufliegen. Also, das, das, die, die, die großen Schwachsinnigkeiten sind ja zum Beispiel auch während der Pandemie gewesen. Also zum Beispiel, dass halt einfach in jedem in jeder Shisha-Bar war eine riesengroße Party, weil es halt irgendwie als Privatfan schon gelaufen konnte und die Clubs haben geschlossen. Und wenn man dann jemand ankommt und sagt, wir machen das alles wegen dem Infektionsschutz, dann lügt er halt einfach, weil es einfach total schwach ja. Warum? Was soll denn bitte der Grund sein, dass man sich in einem, in einem Restaurant nicht anstecken kann und äh, dafür in einem Club? Da kannst du dich wahrscheinlich im Zweifelsfall weniger in einem Club anstecken, weil die Lüftungsanlagen normalerweise geil sind. Also wie gesagt, ähm, ich habe das ja auch mitgemacht, bei Mauri aufzumachen, wieder zumachen, aber... Ich finde, man sollte jetzt hoffentlich hoffen, dass da jetzt nicht noch mal irgendwas kommt, irgendwie so. Und einfach da auch jetzt... Ähm nee, man sollte, man sollte nicht hoffen... Dass einfach wichtig ist, dass euch alle an die Regeln halten. 
nichts betrügen so viel, weil es ist auch irgendwie, ich habe jetzt ein paar Mal an der Türe gestanden, ich habe es auch am Eiermann-Areal mitgekriegt, dass dann die Leute da mit irgendwelchen Wischs kommen, wo dann ganz andere Namen draufsteht, als im Ausweis drin ist oder was weiß ich was. Ich glaube, das wird uns so ein bisschen das Genick brechen, wenn dann immer ständig irgendwie... Jemand aber sagt, ich hab das und hat's gar nicht irgendwie. Aber so. ganz klar, dass da, genau die, also aber dafür sind ja Regeln da, du gehst ja auch nicht mit dem gefälschten Boardingpass ans Flugzeug irgendwie, was weiß ich. Ja, was, so muss man das jetzt einfach heutzutage so, mal sehen. So sehen aus. Halt also so sehe ich das. Also wenn es einer nicht machen will, dann macht das nicht. Dann muss er aber auch mit den Konsequenzen leben. Wenn ich jetzt kein, was weiß ich, kein Fleisch essen will und ich gehe aber mit meinen Freunden in, in ein Steakrestaurant, dann muss ich halt die Konsequenz haben, dass ich kein, nichts zu essen habe, fertig aus. Und so ist es halt, so sind halt die Regeln, weißt du, du, gehst ja auch nicht, du fliegst ja auch nicht in Urlaub nach Thailand oder nach äh, Mallorca oder was weiß ich und hast ein gefälschtes Flugticket dabei, irgendwie so, also... Ähm, ich, ich würde aber ganz anders rangehen. Ich würde sagen, hey, ich habe es noch verstanden, wo es keinen Impfstoff gab. Aber jetzt gibt es einen Impfstoff, durch die Möglichkeit, dich impfen zu lassen. Ja, aber ich mein, da muss man den Leuten, glaube ich, einfach die Freiheit lassen. Wenn du es machen nee, willst, machst es für mich. Also ich wäre sogar als Versuchskaninchen nach Russland geflogen. Was weiß ich weiß, ich habe da überhaupt kein Problem, weil ich kenne es nicht anders. Vor 20 oder 25 Jahren, wenn du nach Kambodscha fliegen wolltest oder nach Brasilien oder sonst irgendwas, musstest du ja auch Malaria und Gelbsucht und was es da all von Scheiß gab damals, Für irgendwie Länder impfen lassen. Und da hast du die Impfung, da hast du die Impfung mal richtig gespürt. Weil da bist du nämlich vier Wochen lang mit so einem Arm rumgelaufen, der aussah wie, als hätte ich jetzt ein dritter Arm rauswachsen. Oder ich weiß, ich weiß gar nicht, was so eine Impfung das ist, wo die Eltern hier oben diesen gelben Fleck noch da oder diesen gelben ja, Punkt und ich, ich, was weiß ich. Aber ich, ich rede eigentlich gar nicht von den, also ich rede gar nicht von Impfung, Impfen, ja, nein, das muss jedem selber überlassen sein, das muss man ganz ehrlich genau. sagen. Aber ich rede von halt einfach von den Maßnahmen. Weißt du, die Maßnahmen sind halt einfach, dass man, ja. dass, man, dass man irgendwie denkt, man kann irgendwas verhindern, indem dass man Masken in dem Bereich, also auf dem Weg zum Klo ziehst eine Maske an, aber auf dem Weg zur Tanzfläche darfst du sie abziehen, aber wenn du da vorne ein Getränk trinkst, darfst du das ist ein totaler Schwachsinn. Ja, das ist alles Schwachsinn, aber auf dem Klo, da ich, ich weiß nicht, was, was, was es bringen soll. Es bringt gar so. nichts. Es bringt von vornherein, es bringt gar nichts. Der tut mal einfach seine Sie. Verantwortung abschieben, indem das mal einfach sagt, wir haben hier eine ja. technische Maßnahme und äh, bitte macht diese Maßnahme, weil dann passiert weniger. Aber ganz ehrlich, den Effekt davon, den soll man doch mal aber jemand sagen. Wie gesagt, das Ding ist, man muss halt immer noch so sehen, ähm, wenn man so eine Verantwortung für so viele Menschen hat, weiß man, ich würde auch manche Dinge ja, machen. Aber, aber, aber es ist so ein bisschen komisch, dass, es, dass, die, dass jetzt einem vorgegaukelt werden soll, dass es den, den Politikern so um unsere Gesundheit geht und die letzten 30 Jahre... Niemand interessiert. Genau, interessiert es keinen. Du kannst rauchen, du kannst saufen, du kannst genau, ja. Antibiotika versorgtes Fleisch fressen, so viel ja, du willst. Da interessiert es dann keinen. Aber jetzt auf einmal ist es so, so ein wichtiges Thema. Nein, ich, also ich sehe so, was war jetzt die große Unbekannte war, da verstehe ich schon, dass man da irgendwie eine Bremse reinhauen muss, wenn man halt eben für, für so viele Leute verantwortlich ist. Aber jetzt. Ja, ja aber wir sind jetzt im 20. Monat. Ja, ja. ja ich sehe es genau. Also ich sehe es. Jetzt aber wir können ja immer noch so sagen, ich habe so ein paar Sachen jetzt angeguckt, weil ich mich ja auch informiert habe. Ich war wie gesagt blauäugig. Ich habe gesagt, okay, im März hier, alles klar, das setze ich aus. Und meinem Geburtstag geht es wieder rund. Aber ich war doch auch so. Ich habe auch gedacht. Das ist geil, da gehe ich jetzt erstmal in Urlaub und ja, wenn ich zurückkomme, ist alles wieder okay irgendwie so. Und dann habe ich mich ja ein bisschen so informiert und ich meine, wir können schon auch ein bisschen froh sein, dass wir jetzt nicht 1912 oder was weiß ich was leben. Ja. <lacht> da wäre es ganz schön scheiße gewesen irgendwie so. Ich verstehe viele Maßnahmen auch nicht, aber ich nehme jetzt auch nicht die Freiheit raus oder ich 
bin dann nicht so gelesen und nicht so schlau, dass ich jetzt sage, was ist gut, was ist falsch. Naja, aber du weißt doch ganz genau, es gibt eine Maßnahme, die funktioniert bei jeder Krankheit. Maske fand ich jetzt eigentlich immer ganz jetzt okay, weil manchmal habe ich mir überlegt, stell dir mal vor, mit was so hässlich, also nicht hässlich, aber manche Leute für Krankheiten haben und im Supermarkt und so, da ja. fand ich es jetzt irgendwie auch so ganz okay. Ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, es gab ja jetzt auch, ist mir so gewesen, man steht, wie, also man steht zwar mehr in der Schlange, aber nicht mehr so lang irgendwie, weil irgendwie so alles ein bisschen gesitteter geht irgendwie so. Klappt es doch mal zu. Ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert hier. Und, ähm, so. ähm, <lacht> aber wie gesagt, ich... Professor <lacht> ich, ich weiß jetzt nicht, was, was die jetzt da machen. Keine Ahnung, ich kann es echt nicht einschätzen. Also ich, ich kenne sehr viele Leute, sehr viele Menschen. Es gab eine Phase, das war letztes Jahr, so dieses wo ich sehr viele Leute auch kannte, die es gehabt haben oder bekommen haben oder was weiß ich. Ja, du zum Beispiel. Aber jetzt zum Beispiel, aktuell, muss ich sagen, kenne ich gar niemanden, der es hat. Und oh, ich kenne jetzt gerade, kenne ich mehr als damals, muss ich auch Echt? ganz ehrlich okay, sagen. Ich kenne aktuell, kenn aktuell gar niemanden, muss ich ganz Gut, ehrlich also. sagen. Genau. Du hast eh gehabt. Du hast mal du, von mir, ich sage, ich kenne, also wie der Patrice ja. gerade sagt, ich kenne aktuell niemanden, der sagt. Ja. ja, weil du nur Leute kennst, die auch wenn sie es haben würden, sagen würden, ich hab nichts. Ja, ich spüre nichts. Wenn es ihnen dann so schlecht gehen würde, ich würde ich schon sagen. Du hast mal letztes Jahr richtig schlecht gegangen. Du hast mal so schlecht gegangen. Aber jetzt kenne ich wirklich aktuell niemanden, ehrlich gesagt, muss ich sagen. Aktuell kenne ich jetzt gerade niemanden, ehrlich gesagt. Naja, ist ja auch völlig egal, wenn du es hast. Ich meine, es gibt ja auch ganz, ganz viele Krankheiten, die hast und die gehen dann wieder weg. Wenn nichts passiert, dann ist ja auch völlig okay. Und ich weiß, dass man vor sich walten lassen muss, aber halt eben, also bei, zu den Maßnahmen, ganz ehrlich, es gibt eine Maßnahme, die funktioniert bei jeder Krankheit, das halt eben trifft dich nicht, seht dich nicht, das funktioniert mhm. auf jeden Fall, ja, da muss man halt eben wissen, als Starter, was machen will, aber die ganzen anderen Maßnahmen... Deswegen wirst du nie krank. Ah, genau, weil ich nicht jemanden sehe, weil ich in meinem Büro hocke, dass ich sehe kann. Ja, aber das, die ganzen anderen Maßnahmen, ich glaube, das ist auch ein Wischerei von vornherein, muss ich ganz ehrlich sagen, tu das, tu das, da zieh, zieh hier bitte diesen Lappen an und äh, ganz ehrlich, nee, das... Das kann nicht sein, einfach. Ich habe 500 Leute im Laden drin und alle haben eine Maske auf und die Maske hat links und rechts einen Schlitz. Natürlich kann ich dich anstecken. So wie im Bergern haben sie ja. jetzt auch gerade Leute angesteckt. Aber es ist auch völlig klar, dass die Leute anstecken werden. Wenn aber nichts passiert bei der Ansteckung, mei, dann ist es halt eben unser Leben. Dann, dann gehört es halt einfach mit dazu. Was haben wir zu viel geredet? Wir haben jetzt schon ganz schön viel geredet. Ja, ja du hast die ganze Zeit Meine Mittagspause ist bald vorbei. Was, was muss ich wieder arbeiten? Oder was? Ich muss heute noch ein bisschen was schaffen. Ah, ja. was? Maurizio läuft davon selber. Ja. Oder machst du von der Party was? Für die Party mache ich auch. Ich habe ja am Samstag eine Party im Climax mit Heimlich Knüller und Solvane. Du bist die erste Party im Climax, oder machen die jetzt, oder heute, heute oder morgen? Das ist die Opening Party, ja. Es ist eine sehr große Ehre, macht, bin ich auch wirklich stolz drauf, dass ich das machen darf. Was, ich habe es mitgekriegt, ich habe nicht zugehört. Was war? Also, morgen ist die erste Party im Climax, Opening Party, und es wird eine Herz und Seele sein mit Heimlich Knüller. Ach, die wird abgesagt, wahrscheinlich Maskenpflicht und Abstand. Nee, 2G, oder G2 oder 2G hat es, genau. Und da muss ich noch einige Dinge vorbereiten und dann, wie gesagt, mein Mauritius schreit noch ein bisschen nach mir, muss dann noch ein Reel online stellen du, und so. Du bist trotzdem ja. vor, du bist dafür verantwortlich, dass die beste Geschichte, du bist mal, glaube dreimal in einer Woche überfahren worden oder irgendwie sowas. Ich kann mir die Geschichte erzählen, wie sie mir zugetragen wurde. Die erste Geschichte ist, du warst mit Maya zusammen im Snookies und dann war da etwas raus und hast einen Köpfer auf die Straße gemacht. Und dann hat mir das Micha nämlich erzählt, da hat sie einen Köpfer auf die Straße gemacht und dann hat ich mit dem Taxi heimgefahren 
Und weil du so blutet hast und wollte aber feiern gehen, hat er dir irgendwie Handtücher auf den Kopf drüber geworfen und ist weitergegangen. Und deine Frau damals hat dich gefunden und hat sich gewundert, was du im Bett äh, so mit vielen Blessuren machst. Und ich glaube, das war in der einen Woche, in der nächsten Woche bist du vom Tag gefahren worden, vom Romy erst, wenn ich es richtig nee, weiß. Nee, am Rudi Bibelatz. Und am nächsten Wochenende bin ich ohne Geldtaxi gefahren, bin dann sozusagen verhaftet worden an der Volkshochschule. Das war die Top-Woche. Und da sind das eure Türsteher vorbeigefahren und haben gelacht. Was meine? Ja, die aus dem Lehmann, die von... Hey, was sind sie auch machen sollen? Sie so, ich will Kabelbinder sagen, und der Verfolgungsschule stand und kein Kohl. <lacht> ja, aber das war auch eine. Ich, ja, ich hätte dich gerettet. Ey, so Phasen hatten wir doch alle. Ja. Nee. Du, hey, ja, du, du warst mit dem Golfschläger. Du, ja, du, ja, du, du bist schon hier Fötzli und Ding, Markus Meilhardt ja. und Markus ja. und. und Chinesischer Nackthund bei mir zu Hause. Der Rafa hat mich mal angerufen, da war ich ja, da ja, im Bett ja. und der Rafa hat mich angerufen und hat gesagt, ich muss ihn retten, weil er sich irgendwo in einem Klo in irgendeinem ganz heutigen Laden eingeschlossen hat und hat aber kein Licht aber eigentlich gehabt. Der ich, der ich wurde eingeschlossen. Du wurdest eingeschlossen und hast die Tür eingeschlossen. Ja, das passiert ja heutzutage noch. Du musst mit Heuermann war ich ja eingeschlossen. Ganz früh habe ich mich ganz oft angerufen und hast gesagt, du musst mich abholen. Ich habe mich auch angerufen. Ich weiß nicht. Ich bin mit Polizei vor zwei Jahren gefahren. Oh ja, stimmt. Kein Taxi Geld Das war mit dem Schlüssel. Irgendwann ja. hatte ich Mike, nach Ulm, der Mike hatte ich nach Ulm gefahren wegen dem Schlüssel. Ja, das war, als sie mich da eingeschlossen haben. Ah, genau. Und dann oh, hatte ich, war, war alle, mein ganzes Zeug weg. Ja. Und dann bin ich, das war an deinem Geburtstag. An deinem, genau, glaub, das war mein Geburtstag. Das war an meinem Geburtstag. War das, und dann hast du mich angerufen und ich wollte dich dann holen. Da habe gesagt, du musst mir beschreiben, wo du bist. Und dann hast du gesagt, ich habe keine Ahnung, ich ja. ist dunkel. Da hast du mir Bilder geschickt vom Handy aus, aber ohne Licht. Und ich habe nur eine Kloschüssel gesehen. Ich gesagt, ich kann nichts anfangen, wo sie ihn finden. Ja, du musst mich sofort hier retten. Und so ja, ich bin im Taxi heimgefahren, habe dann irgendwann mal festgestellt, ich habe mit allen Abrechnungen gemacht, nur nicht mit mir selber. Und dann habe hab ich dann so gemeint zu dem Taxi, ich glaube, ich will doch noch irgendwie so auf eine Aufdauer, habe verzweifelt versucht, alle möglichen Leute anzurufen, weil ich ja keine Kohle habe. Und ich hatte schon gemerkt, dass das so ein bisschen streng war, der Taxifahrer. Der Einzige, der ans Telefon ging, ist der Rafa gewesen. Ja klar, ich gebe dir Kohle, gar kein Problem, aber ich lege jetzt gleich im Teuer auf irgendwie so. Und dann hat der Taxifahrer damals mitgekriegt, hey, dass ich keine Kohle hatte und dann hat die Bullen gerufen. Und dann habe ich gesagt, hey, ist gar kein Problem, mein Freund ist im, im Toy, der legt da gleich auf, der gibt mir die Kohle fürs Taxi, irgendwas, du kannst so einen Aufschrank, brauchst keine Bullen rufen. Dann kam aber schon die Bullen, Kasten wegen, ein kleiner Polizeiwagen. Und dann sind wir in Eskorte vor das Toy gefahren und dann kam der Rafa raus und hat mein Taxi bezahlt und ich bin ins Toy gegangen. Du, wir hatten doch schon mal jemanden, der mit dem Taxi gefahren ist, der nach dem Knast saß. Wir hatten doch schon mal Taxi gefahren ist, ohne Kohle und danach im Knast saß. Das war Nature One. Das war ein Nature One Wochenende, da wurde Herr Mayer auch irgendwie den Rauchmelder abgerissen hat und auf die Straße geworfen hat und dann die Feuerwehr kam. Also meine Liebsten, ich muss jetzt wirklich langsam zum Ende kommen. Eine schöne Schlussgeschichte jetzt auf jeden Fall. Ja, Schön, dass du da warst. Ja, hat mich sehr gefreut für die Einladung, genau. Muss man irgendwas rausschneiden, ja, oder? Nö, ist ja toll. Alles jugendfrei. Ja, okay, gut. Genau, alles in Ordnung. Gut, Patrice, vielen Dank, viel Erfolg, viel Spaß. Dankeschön, schönen Tag, ciao, morgen. Climax. Plakate, Plakate. Plakate, Plakate, nee, Herz und Seele. Bis dann, ciao. Geil. Wo mach ich hier Schrott? Wo mach ich hier Schrott? Da bin ich ja. Alter, wir können.